0: ¡Membership Sites, episodio 3! días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Tras el micro, servidores de ustedes, Jordi García Cudina. Hola, ¿qué tal? Y Rosa soña Barniol, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí estamos con muchas ganas de la entrevista de hoy.
0: En este tercer episodio de Membership Sites entrevistamos a Valentía Consia, creador de Banaco.com, un Membership Site de cursos de crowdfunding. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites y diseñamos y desarrollamos la plataforma web de tu negocio de membresía para que vivas de lo que te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu Membership Site. Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con la entrevista de la semana. Hoy charlamos con Valentía Concha, consultor de crowdfunding co desde 2011, co-creador de Crowdays y Mecenas FM y CEO de Banaco.com. Buenos días, Valentí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Pues la verdad es que encantado. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme en este súper interesante podcast que además trata un tema que está, vamos, súper de moda y necesariamente de moda, la verdad.
1: Sí, la verdad que sí. Eso, muchas gracias Valentí porque, vamos, eh, lo que decíamos, off the record, eh, te seguimos en tu proyecto, que luego si quieres hablaremos de él, te seguimos en redes sociales, te seguimos en tu podcast, así que encantados de la vida de que estés aquí en, en este podcast, de verdad es que lo que comentas, ¿no? Un podcast interesante, esperemos que también lo sea para, para la audiencia porque es un sí. tema que, en fin, que está muy en auge y que y que puede ayudar a muchísimas personas que quieren aprender en internet, así que gracias Valentín por estar aquí.
0: Muchas gracias. A, vosotros. a por ello. Vamos, vamos pues vamos a por ello. Como hemos comentado nosotros te conocemos, te seguimos y puede ser que haya alguien que nos esté escuchando que todavía no te, no te conozca. Pues, ¿quién eres y a qué te dedicas?
2: Muy seguramente hay mucha gente que no me conoce, afortunadamente ¿no? porque eso significa que hay mucha gente que todavía tiene que descubrir no solo lo que yo hago, sino lo que es el crowdfunding, que es a lo que me dedico, no la financiación uh -huh. colectiva. Eh, veréis, yo empecé, empecé en este mundo del crowdfunding en 2011, que es ya hace uh -huh. bastantes años, cuando diríamos que en España, en todo el estado, en 2010 fue cuando realmente empezaron a salir plataformas que se dedicaban a esto. ¿De qué va esto? Básicamente es financiación colectiva, es decir, uh -huh. hay un proyecto que se presenta en una web, que normalmente se llaman plataformas de crowdfunding, uh -huh. y este proyecto eh, ofrece una serie de retornos, y la gente aporta dinero a cambio de ese retorno, ¿vale? uh -huh. Pero ¿qué ocurre? Hay diferentes tipologías. La que más se usa y la que más uso yo como, como consultor es la parte de recompensas, donde tú lo que haces es prevender, vender anticipadamente Ajá. un producto, un servicio o una experiencia y con esa estrategia que haces, validar. Tú al final, Ajá. si quieres producir un producto y la gente te compra antes de que tú lo produzcas en serie ese producto, ya estás validando automáticamente Ajá. tu idea. Sí. Y en segundo lugar, el de inversión, que es lo mismo, pero la gente lo que está haciendo es invertir en el capital de tu empresa. Ajá. Serían los dos tipos más usuales para emprendedores, que es uh -huh. al final el público al cual nos dirigimos también en el podcast y creo que son los sí. dos tipos que les interesa más. Uh -huh. Y yo lo que soy es consultor de este tipo de campañas.
0: Fantástico.
1: Estupendo. La verdad es que es muy interesante lo que comentas porque sí. um, precisamente los oyentes de este, de este podcast quizás tienen esa idea de negocio en la cabeza, pero no tienen claro si puede ser viable, ¿no? si puede ser una idea de negocio uh -huh. fructífera, correcto. Entonces quizás el crowdfunding en ese sentido para ti les puede ayudar verdad a validar Total. esa propia idea de negocio.
2: Mira, esto también lo comentábamos antes de entrar en Antera, ¿no? que el verdadero potencial del crowdfunding todavía está por descubrir uh -huh. en sí. todo nuestro país, porque la gente ve solamente el dinero, o sea, la parte sí. financiera, uh -huh. que es una parte importante, financiarte tu modelo de negocio es importante, pero lo que no ven es lo que os explicaba ahora, esa preventa de producto, servicio, uh -huh. de experiencia, uh -huh. que lo que está haciendo, como bien dices, es validar, es generarte ventas, es ventas, es generarte clientes. ...es generar una comunidad alrededor uh -huh. de tu idea... ...y eso es uh -huh. fundamental para empezar cualquier negocio... ...y además uh -huh. con un riesgo muy bajo... ...porque sí. lo que haces es vender anticipadamente algo... Y a partir de ahí vas viendo si hay mercado o no hay mercado para lanzarlo.
1: Claro, correctamente. Y en, este, en este sentido es lo que comentas. Uh, esta validación, uh, en vez de suponer una inversión, como por ejemplo podría suponer un estudio de mercado, por ejemplo, uh -huh. eh, no es así, ¿no? Porque tú puedes crear una campaña de crowdfunding en ese sentido uh, sin invertir dinero.
2: Correcto. Uh -huh. De hecho, a ver, eh, yo tengo dos perfiles de cliente muy claros cualquier persona que se dedique a esto, ¿no? que es el perfil que realmente tiene recursos muy limitados, uh -huh. que es un perfil interesante, evidentemente, es súper importante que, que lo tenga como consultor y que en el mercado ocurra eso, y uh -huh. un perfil con presupuesto, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que las campañas que recaudan mmm, cientos de miles o millones, yo tengo, por ejemplo, el récord de recaudación en sí, cientos mil euros, ¿no? Uh -huh. Ahora... Llevo ya 3,3 millones en total con 240 campañas, pero el récord de campaña uh -huh. unitaria de mayor recaudación son 600.000, ¿no? Claro, uh -huh. cuando hablas de este tipo de campañas, normalmente hay un presupuesto detrás. Uh -huh. Pero luego está la otra parte, que son proyectos que igual están recaudando los que van bien, pues 20.000, 30.000, 40.000 euros que están muy, muy bien, con un presupuesto súper ajustado. ¿Por qué ocurre esto? Porque el crowdfunding, una vez consigues validar, genera también una notoriedad interesante para tu proyecto, ¿vale? Uh -huh. sí. Y eso hace que tengas una opción de hacer marketing muy barato. ¿Vale? Claro. Y eso es ideal también para,
1: sí. para impulsar claro, eso es Genial, la verdad es que sí. 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 Oye, Valentín, vamos a ir un poquito al pasado. No mucho, de hecho, no creo que vayamos muy atrás. Nos cuentas que eres consultor de crowdfunding desde 2011. Así es como, como, como empezaste a ser emprendedor, así es como empezaste eh, a montarte por tu cuenta. Empezaste de otro modo, empezaste trabajando quizás eh, por cuenta ajena. ¿Cómo fueron tus inicios?
2: A ver, mis inicios, inicios, tengo 40 años. O sea, inicial, 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 <risa> empecé en, en Mediaset. Yo empecé uh -huh. trabajando uh -huh. en publicidad. Uh -huh. ¿vale? Como ejecutivo de uh -huh. cuentas. Al cabo de nueve años, que se dice pronto, ¿eh? de estar sí. en uh -huh. la misma empresa, decidí dejarlo todo por el crowdfunding. Pero lo Ajá, primero uh -huh. que hice no fue ser consultor directamente, uh -huh. ¿vale? Sino uh -huh. montar una plataforma que se llamaba Project que es como un Berkami, como un Kickstarter, como un Indiegogo, ¿vale? Y eh, estuvimos tres años desarrollando la plataforma. La verdad es que no nos fue mal, fueron 220.000 euros recaudados, uh -huh. 220 campañas asesoradas en la plataforma, así que estuvo bien, pero el modelo era muy complejo, el modelo comisionado de una plataforma es muy complejo si tú quieres dar servicio, que es lo que queríamos dar. Uh -huh. Nosotros lo que, lo que nuestra obsesión es... ...que la ratio de fracaso de las campañas... ...que suele rondar del 60 al 90%... ...dependiendo del país y la plataforma... ...que es súper alta, uh -huh. se reduzca... ...es decir, que la uh -huh. gente tenga una ratio de éxito mayor... ...para que os dais una idea... ...yo mi ratio de éxito está rondando siempre el 80%... Uh -huh. ...es decir, 8 uh -huh. de cada 10 clientes míos llegan a objetivo... ¿no? Uh -huh. eh, ...eso es importante... ...y también lo matizo porque no lo he dicho antes... ...todas las campañas de crowdfunding... ...tienen un objetivo de recaudación... ...y si no uh -huh. se alcanza ese uh -huh. objetivo... ...eso es lo que se llama, entre comillas, fracaso... ...porque uh -huh. no recaudas nada y no vendes nada tampoco. Es decir, uh -huh. es un sistema de riesgo cero, ¿no? Uh -huh. Pero eso hay que reducirlo planteando bien las campañas, haciendo las óptimas, etcétera, ¿no? Entonces uh -huh. mi camino por este mundo, por este sector, me llevó al final a la consultoría independiente. Decidí uh -huh. decir, vale, si realmente el servicio es clave, y yo lo considero clave, porque no me dedico a dar servicio yo como consultor? Claro. Y ahí fue pues, cuando mi carrera independiente como consultor. Ajá. Ajá.
0: Y dentro de todo lo que nos estabas explicando de ser consultor y, y todo lo que nos has contado, pues ¿cómo te planteas el modelo de negocio de Membership Site? ¿no? Mm. Porque tienes una, una escuela de crowdfunding, Correcto. ¿verdad?
2: Correcto, aquí viene por diversos tipos, ¿no? Al final, eh, hablábamos antes también de Joan Boluda, ¿no? Mi amigo, eh, compañero de batallas, estudiamos en uh -huh. la misma carrera, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. tenemos una manera de pensar muy parecida, la cual cosa es genial para colaborar, porque eso uh -huh. es lo difícil es encontrar gente que piense parecido a ti, ¿no? En Totalmente. ese sentido, y que sí. te complemente. Pero vaya, ¿a dónde voy? A que cuando uno se, se enfoca en algo, tienes que tener también diferentes vías de ingresos, ¿no? Uh -huh. Y yo al final, la consultoría para mí es eh, la principal, pero la formación siempre me había interesado mucho y yo desde uh -huh. el principio he estado haciendo charlas, la primera la hice precisamente en 2011, acababa uh -huh. de empezar, ¿no? charlas, formaciones, soy profesor en la Universidad de Elisaba, uh -huh. es decir, que es un constante y al final pensé, ostras, esto te tengo que poderlo ofrecer online uh -huh. es algo sí. que seguro mis clientes aquellos que a lo mejor no puedan pagar una consultoría les interesaría, con una suscripción de 10 euros al mes, pues poder tener acceso a una serie de contenidos, ¿no? Uh -huh. Y sí. así fue como empecé a crear el, el contenido, que ahora ya son 44 cursos y 388 clases, no mal, y estamos, no mal, no. claro, la verdad es que hemos creado tres niveles, básico, intermedio, y avanzado, y busco un poquito también la transversalidad, que la gente uh -huh. vea que el crowdfunding no solo es, me monto la campaña y ya está, no, uh -huh. es que hay una parte de marketing online, una claro. parte de comunicación, una parte de branding también, uh -huh. y de marca uh -huh. personal, hay un montón de disciplinas que se pueden complementar con tu campaña y hacerla crecer, claro, y, y así fue como empezó.
1: Ajá. Ajá. y dentro de esos uh, suscriptores que puedes tener, esas personas que confían en ti para que, bueno, para que puedas ayudarles a formarse, ¿qué, qué perfil tendrían? es más, um, un emprendedor que quizás quiere ser también consultor de crowdfunding um, y de ayudas a formarse, o es más un emprendedor que quiere lanzar una campaña y quiere precisamente eso, formarse para lanzarla él mismo.
2: Fundamentalmente de momento, este último que decías, vale, Ajá. aunque ya tengo algún contacto con gente interesada en hacer consultoría, pero Ajá. es algo que va a ir más lento de lo esperado. Yo siempre lo comparo con el mundo del marketing online. Cuando empezamos en marketing online, yo, vamos, mis primeras, al final, conexiones con Internet fueron a mediados de los 90. ¿vale? Sí. De ahí a que se haya desarrollado un, digamos, un mercado de servicios alrededor del marketing online, han pasado muchísimos años. Sí. El crowdfunding, no olvidemos que empezó en 2010, 2009. Ajá. Eh, a nivel, digamos, masivo. ¿eh? Empezaron uh -huh, antes sí, algunas sí. plataformas. Claro, al final son 10 años. ¿Eso a dónde nos lleva? Pues nos lleva a 2020 aproximadamente, cuando uh -huh, sí. uh -huh. realmente veremos que, que empezarán a salir consultores. Y ahí sí que mis recursos online serán útiles para la uh -huh. gente que quiera establecerse como consultor en crowdfunding.
1: Sí, 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 sí. sin duda. Oye, dentro de estos uh, suscriptores que estamos hablando que, que confían en ti, que confían en uh, Banaco.com para uh, ya sea para formarse ellos como para pues, desarrollar su campaña, eh, cuéntanos cómo fueron esos primeros suscriptores. Hablamos un poquito de sensaciones, ¿no? Cómo fueron eh. esas primeras ventas cuando viste, ¡ostras! Es que estoy montando un uh, este caso un, este caso un negocio recurrente como es un membership site. ¿Cómo fueron esas sensaciones de las primeras ventas que tuviste de esos primeros suscriptores
2: la verdad es que muy positiva, si sí, lo hablaba justamente el otro día con, con otro emprendedor que también uh -huh. tiene un membership ¿no? uh -huh. y, y decíamos que cuando empiezan a entrar suscriptores te das cuenta de que todo lo que estás haciendo tiene sentido, ¿no? Y mm -hmm. es lo mismo igual que cuando empiezas a trabajar una red social de nuevo, ¿no? Desde cero, sea YouTube, sea Instagram, que ahora está muy de moda. Mm -hmm. Cuando empiezas a ver resultados, comentarios de la gente, eh, es cuando te das cuenta de que todo ese esfuerzo que has invertido mmm, da sus frutos. Mm -hmm. Pero para llegar a ese punto tienes que empezar... Trabajando y generando contenido, claro. Esos 44 uh -huh. cursos no han salido del día a la mañana. Ha habido uh -huh. trabajo. Y cuando tienes un curso subido, o dos o tres, uh -huh. no se apunta a nadie. Hasta que no tienes claro.
0: unos que hay de contenido, tras,
2: sí. Tiene un sentido, le veo uh -huh. un cuerpo, ahí es cuando la gente empieza a apuntarse, ¿no? Sí, 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 y sí. realmente, claro, al final lo bueno que tienes es exponencial. Una vez rompes el terreno y demuestras que puedes tener un suscriptor, ya puedes uh -huh. tener 200, ¿no? porque Tú vas generando más contenido, la gente ve mucho más servicio y eso ayuda. Ahora lo que estoy haciendo mucho es, ostras, a lo mejor hay creadores que les veo que no pueden pagar una consultoría, ¿no? Mi consultoría uh -huh. vale mil euros. Entonces uh -huh. digo, oye, ¿por qué no te apuntas en los cursos? Uh -huh. Te lo miras, vas, tienes una consultoría conmigo al trimestre, vas empapándote uh -huh. y luego ya decidimos si quieres o no quieres la consultoría completa uh -huh. y esto les va muy bien a todos los emprendedores porque sí, es como sí. una forma de empezar a trabajar... Y a meterse en el mundillo con, una, con unos tutoriales expertos, no es lo típico que puedes encontrar en YouTube.
1: Por supuesto,
2: y sí, sí. A partir de ahí empezar a, a trabajar, ¿no?
1: Claro, está claro, el, el valor que tú les puedes ofrecer como experto, como consultor en crowdfunding, um, a través de tus cursos, a través de esos videotutoriales, no tiene absolutamente nada que ver con lo que bueno, una persona libremente puede encontrar en YouTube, ¿verdad? Que en fin, que ahí está esa información y ese contenido para quien para quien quiera consumirlo. Pero también es una de las ventajas que siempre comentamos aquí en el podcast, también en el blog de tener pues un negocio como puede ser un membership site, ¿no? El nivel de calidad uh, del contenido que tú vas a ofrecer a tus uh, suscriptores tiene que ser alto, ¿no? Tiene que ser claro. alto y tiene que justificar siempre uh, ese desembolso. En este caso uh -huh. hablamos de un membership site de 10 euros, um, claro, pero esos 10 euros tienen que tener una contraprestación lógica. En tu caso, como comentas, a nivel de, de una consultoría al trimestre creo que has comentado, ¿verdad?
2: Sí correcto y además también, de todo sí, sí, el contenido de la consultoría sí, claro. sí,
1: sí. Y, y correcto y además el, el valor que les puedes aportar en esos cursos que eso es fundamental um, tener ese claro ese valor que vas a aportar a tu audiencia en cuanto bueno en cuanto creas ese membership site sí totalmente sí sí
0: nos comentabas el, el hecho de la escalabilidad ¿no? del Membership uh -huh. Site. Tú lo que has comentado, puedes tener un suscriptor, pues puedes tener ya 200. Una vez has roto el, el techo de tengo contenido, es de interés, etcétera, ¿no? Pues, ¿Qué otros beneficios destacarías de un Membership Site? ¿Encuentras algún sobre... otro?
2: Sí, sobre todo el tema de hacerte visible... Y darte también una reputación dentro de tu campo, ¿no? Al sí, final, uh -huh. si tú demuestras que puedes hacer tanto contenido, el otro día hablaba con el fundador de libros.com y me decía, ostras, uh -huh. me alucina la capacidad que tienes para crear contenido, ¿no? Y eso, claro, la gente lo ve, ve que realmente me apasiona lo que hago claro, y sí. que estoy muy al día de todo, ¿vale? Que uh -huh. es lo mismo que le pasa a tantas otras personas que se dedican a lo suyo y les gusta. Uh -huh. Y eso, quieras que no es una galería. O sea, el hecho de que la gente vaya viendo que tú no paras de generar contenido, pues te posiciona todavía más como experto. Y, uh -huh. y eso es una ventaja indudable de tener un membership site, además del ingreso recurrente, que es la más evidente. Sí, sí. sí. Bueno,
1: uh -huh. por ejemplo, lo que comentas de la creación de contenido, últimamente has empezado a hacer esos ese blog, ¿no? El diario en, sí. en Instagram, por ejemplo. Uh -huh. Nosotros lo seguimos todos los días sí. y nos encantan ¿no? esas píldoras eh, diarias, pequeñitas de un minuto, ¿no? En donde, Exacto. en fin, aparte de aportar valor, que desde luego lo aportas, eh, es lo que comentas, también te estás mostrando como un experto, ¿no? como un especialista en tu, en tu campo, la verdad. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió esta idea de, bueno, de publicar esos mini vídeos todos los días en, en Instagram?
2: Pues sobre todo fue a raíz de hablar con mi hermano que es productor uh -huh. audiovisual, uh -huh. cuando me dijo que estaba muy bien lo que estaba haciendo en YouTube, pero que uh -huh. también un formato corto puede llegar a funcionar uh -huh. bien en otras redes o incluso en YouTube como una lista de, determinada. ¿no? Eso uh -huh. me hizo pensar que igual la limitación del minuto en Instagram era una ventaja y no un Ajá. problema, ¿vale? Decir, oye, vale, es un reto, tienes que intentar explicar cosas en un minuto y además que no solo sea un tostonazo, sino que tenga un poco de gracia el tema. Sí. Y a la vez también es interesante para la gente decir, vale, si esta persona en un minuto es capaz de explicarme, de aportarme este valor, igual sí que me miro un vídeo de 10, ¿no? Claro. O de 15 minutos, ¿no? O de 7, porque realmente me va a aportar... Y es al final lo que, lo que más me movió a hacerlo. Y también una forma... Yo, por ejemplo, no tengo un podcast diario, ¿vale? Uh -huh. Tengo un podcast semanal, sí. que lo hacemos el sábado con Joan. También me interesa pues poder estar más cerca de la gente diariamente. Es algo que me uh -huh. apetecía uh -huh. mucho hacerlo. Sentía la necesidad, de verdad, de, uh -huh. de compartir con la gente lo que hacía cada día. Y uh -huh. es un poco el canal que he decidido para hacerlo, porque el podcast ya estoy muy a gusto haciendo mecenas, ¿no? Uh -huh. O sea, no... No me imagino haciendo otro podcast porque realmente me lo paso genial, claro. está muy bien lo que hacemos se nos queda corto, solo un episodio pero es lo que hay sí. y, y me apetecía otro sistema ¿no? Claro.
1: No, y, y está muy bien la verdad es que ya te digo um, si queréis seguir en, a Valentín en, en Instagram dejaremos por supuesto todos los enlaces las notas del programa, uh, podréis ver esos uh, mini vídeos diarios del blog que hace. Oye Valentín vamos a hablar un poquito de la parte técnica ya que, ya que en fin es un poco a lo que nos dedicamos nosotros también en el hecho uh, de los membership sites, en tu caso ¿cómo ¿Cómo has solucionado la parte de diseño y de desarrollo de tu, de tu membership site? Uh, quizás lo has hecho por tu cuenta, encargaste a una a, en fin, a un, a un tercero, un proveedor. ¿Cómo lo solucionaste?
2: Pues lo he hecho todo yo, ¿vale? <risas> Soy bastante cocinitas uh -huh, y además sí. eh, tengo nociones de HTML, me gusta WordPress uh -huh. y lo he ido trabajando yo. Eh, la verdad es que eh, también he, he pedido bastante asesoramiento a Joan uh -huh. en uh -huh. todos los primeros pasos porque yo tuve que reciclarme un montón. Pensad que esos nueve años que estuve yo trabajando en una empresa privada, uh -huh. pues quieras que no, te desconectan bastante de cómo avanza la tecnología, ¿no? Uh -huh. Yo en, en el 96-97 pues hacía webs en HTML y, uh -huh. y me encantaba, ¿no? Pero me desconecté bastante de esto he tenido que reciclarme, he tenido que hacer un esfuerzo de reciclarme importante en ese punto. Pero quería el reto de hacerlo yo, de uh -huh. montármelo yo, era importante para mí porque también es algo que luego podía trasladar a mis clientes y es uh -huh. algo que hago. Dicho esto, considero que es importantísimo poder contar con profesionales como vosotros uh -huh. para determinados puntos de implementación de un membership site, ¿vale? Ajá. Uh -huh. Porque yo, por ejemplo, ahora tengo que hacer una, una serie de mejoras y es bastante probable que las haga de forma profesional, uh -huh. eh, por ejemplo, la galería, ¿no? Que en lugar de verse todo de enlaces, uh -huh. pues uh -huh. se vea una galería con diferentes thumbnails de todos los claro. cursos, pues es algo que quizás trabajaré con, con una agencia, ¿no? Uh -huh. Más uh -huh. que nada porque llega un momento que, que te compensa, evidentísimamente, uh -huh. eh, pagar por, por que ese desarrollo se haga rápido, ¿no? He trabajado con WordPress y el plugin Easy Digital Downloads, uh -huh. DDD, sí, y sí. a partir de ahí, pues, todas las extensiones de pago recurrente, etcétera, facturación, Restricción etcétera, de ¿no? contenido,
1: seguramente, también.
2: Exacto, uh -huh. content restriction. Uh -huh. Y luego también, ahora estoy trabajando la intranet, que es algo uh -huh. que tenía pendiente, y la estoy trabajando para que la gente lo tenga fácil para, yo que sé, cambiar la tarjeta de crédito, uh -huh. eh, mirar materiales de los cursos, etcétera, ¿no? que tenga como una especie de diario para que puedan ir siguiendo un itinerario.
1: Uh -huh. Claro, esa usabilidad es fundamental también para la buena experiencia. Sí de usuarios, sí, sí. Bueno, en tu, en tu caso um, vamos, y esto, en fin, no, no es peloteo barato, sino que es así eh, hemos, eh, evidentemente conocemos tu sitio web conocemos tu plataforma y vamos um, en fin eh, podemos decir, podemos afirmar que, que está muy bien diseñada desde el punto de vista también de la usabilidad y la interacción de usuarios, una web muy limpia, muy liviana, muy fácil de navegar um, vamos, y, y eso demuestra también que con un poquito de, en fin, de interés y de ganas y de voluntad um, en fin, uno puede llegar a a desarrollar su propio negocio online, es lo que comentas tú ¿no? luego está el tema del coste de oportunidad evidentemente, ¿no? claro. si a ti no te compensa uh -huh. oye, es que este tiempo que voy a dedicar yo a desarrollar mi proyecto es que ganó más, ¿no? Pues haciendo consultoría, haciendo lo que fuera ¿no? Um, pero vamos, está clarísimo que, que en tu caso um, tu sitio web eh, vamos, no tiene nada que envidiar, pero absolutamente nada que envidiar a otros sitios web desarrollados por eh, supuestamente gente que se dedica a ello, así que en fin, en este sentido, espectacular
0: Nos has comentado que usas el el blog, ¿no? El videoblog para hacer estas píldoras diarias y también, pero ¿sigues alguna otra estrategia o otra técnica que te funcione bueno. para captar suscriptores para tu membership site? A parte... Sí, a
2: ver, la, claro, el, el blog es, una, es la punta o Ajá. es una parte de, del iceberg, ¿no? Pero yo estoy sí. trabajando contenidos cada día, es decir, Ajá. yo genero eh, post en mi blog Uh -huh. un mega post a nivel de texto a la semana uh -huh. luego estoy generando todas las entradas de los cursos, son un post también claro. en sí misma uh -huh. entonces eso sí. también genera, ahora tengo profes invitados y esos profes uh -huh. invitados los entrevisto en YouTube y también es otra forma de entrar uh -huh. eh, y luego también evidentemente todo lo que es mi trabajo físico, no online uh -huh. que también quieras que no, genera mucha interacción, y me he dado cuenta de una cosa el tema del blog uh -huh. también es muy chulo ponerlo encima de la mesa cuando estás con gente en un evento, porque uh -huh. entonces se genera una sinergia muy interesante. Ayer lo hice en Barcelona Activa, por ejemplo, uh -huh. y fue genial porque hemos contactado todos en LinkedIn, estamos claro. ahí trabajando y hablando claro. unos con otros, es súper interesante, ¿no? Pero vaya, que al final, para mí la pauta es la regularidad y uh -huh. la generación de contenido diario. Uh -huh. Evidentemente en diversos formatos. Tengo audiovisual, tengo texto también y tengo audio con el podcast, ¿no? Sí, uh sí. -huh. Y... La gente dice, siempre me dicen, ah es muy duro. Digo, sí, bueno, también es duro levantar sí. la persiana de un negocio a las seis de la mañana Desde cada día. día ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, sí. Es duro, pero si te gusta,
1: Totalmente. lo haces a gusto. Bueno, nadie dijo que no fuera duro, ¿verdad? No, tener Exacto. su propio negocio. Así que, oye, eh, acabas de comentarnos el tema de los profes invitados, eh, los profesores que también realizan cursos en Banaco.com. ¿Cómo, ¿Cómo surgió la posibilidad de que otras personas pudieran incorporarse a tu a tu negocio?
2: Pues sobre todo con colaboraciones. Yo mm -hmm. sabéis que tengo agencia que en el fondo somos un montón de freelancers que estamos ahí unidos uh -huh. algunos sí. tienen sociedades otros no, que se llama Crowdisi uh -huh. y trabajando con ellos es cuando empiezan a surgir las ideas porque al final dices, oye, si tengo a Jaime que es mi hombre de referencia en diseño gráfico uh -huh. y es un crack y puedo hacer un curso de diseño gráfico para crowdfunding, pues que lo haga no uh -huh. eh, Lucy, que es la primera profe que habéis podido ver, sí. pues si tengo una persona que domina Facebook Ads de forma avanzada, pues que haga un curso uh -huh. y realmente es así como salen en base a tu trabajo diario Vas detectando profesionales buenos, competentes y colaboras con ellos y dices, oye, pues si te apetece dar el salto a formación, claro. por mí encantado. Y la gente, la verdad es que muy a gusto y lo hace muy bien la gente. Sí, sí, uh -huh. la verdad
1: es que sí. ¿no? Y además también entiendo que para el eh, profesor invitado o colaborador um, también es eh, un punto muy importante pues poder colaborar contigo, ¿no? en este caso, no porque bueno, estamos hablando um, de colaborar en este caso con una referencia del crowdfunding. O sea que es un win-win en ese sentido, no un win-win, desde Totalmente. luego para ti, uh -huh. para el profesor profesor e incluso para los alumnos de la plataforma, ¿no? Porque hay unos contenidos, en fin, de muchísimo valor. Eso está, está muy bien. Oye, Valentí, hablemos un poquito de precisamente de estos alumnos, de esos, no, no sé si les llamas alumnos o suscriptores, no sé cómo les llamas.
2: Suscriptores. Suscriptores. Sí, suscriptores no, bien, sí.
1: pues hablemos un poquito de esos suscriptores. Eh, siempre lo decimos aquí en el podcast, en el, en el blog, que el feedback es oro, ¿no? Esa, esa máxima de que el feedback es fundamental. Um, ¿Qué feedback recibes de tus suscriptores? ¿Te suelen comentar, te suelen escribir? Te suelen, sí. Oye, Valentí, esto había que cambiarlo, esto no encanta esto no, ¿qué te dicen tus suscriptores?
2: Mira, la verdad es que todos muy contentos de uh -huh. momento no recibo ningún feedback negativo con lo cual estoy súper súper contento pero si sí, evidentemente eh, con algunas digamos eh, emails, notificaciones que te envían aprendes a mejorar, claro. por ejemplo el último caso es lo de la tarjeta de crédito me escribió un uh -huh. suscriptor para cambiar uh -huh. la tarjeta porque se le había cancelado y lo que hice en ese momento fue decir, vale, te doy la solución rápida, le pasé el enlace para el update, uh -huh. pero dije, ostras, no, tengo que solucionarlo de otra forma, tengo que crear una intranet que ellos puedan acceder y lo puedan hacer. Entonces, uh -huh. eso para mí es súper importante. A nivel de contenidos muy contentos, lo que sí dicen es que hay demasiado contenido, ¿vale? <risa> pero bueno, eso al final no, tampoco lo veo como una, no, como una problemática, no, no, no. pero sí que, no es que por ejemplo me está llevando a crear lo de los itinerarios. Claro, que la gente sí, diga, vale, decir, de sí. forma ordenada, ¿no? Un calendario para que lo puedas consumir y, y trabajar semana a semana. Uh -huh.
1: claro. y eso el... claro para que no se pierdan ¿no? un poco de, claro. de orientación en ese sentido no claro
0: yo, yo creo que es importante como comentábamos no como consumidores de, de formación puedes encontrar recursos en YouTube pero por ejemplo esta parte de, de tener un claro, itinerario o un camino a sí, seguir claro. es lo que no está claro. y a ver muchas veces te pierdes y tampoco te formas de la manera adecuada no correcto ¿no? este aporte Exacto. de valor
2: extra claro
0: se uh -huh. nota. esto es sí.
2: muy importante como formador eh, tienes que darte cuenta de que lo que tú dominas y tú sabes y tu uh -huh. lenguaje no tiene que ser el lenguaje del alumno claro, O sea, tú tienes sí. que traducir, porque tú claro tú llevas, tú eres un enfermo mental del crowdfunding porque es lo que soy,
1: <risa> llevas este 2011 ahí metido claro.
2: en tu microfundo, pero la gente sí. de fuera no está en esa uh -huh. onda ¿no? entonces claro. tienes que intentar eh, traducir las cosas ¿no?
1: Exacto. totalmente
0: Sí, pero la gente no está, pero quiere entrar, está interesada sí, sí. y quiere llegar a ese contenido, ¿no? Sí, y la sí. mejor forma es que le se lo expliques tú, totalmente, exactamente. Totalmente. ¿Qué has aprendido durante este tiempo desde el lanzamiento del Membership Site, ¿no? desde que lanzaste a la escuela?
2: Pues muchas cosas, a ver, sobre todo he aprendido, y esto se nota mucho en los vídeos, ¿no? Cuando uh -huh. ves el primer vídeo que hiciste y ves... <ríe> y... He aprendido a estructurar muy bien contenidos, eh, a trabajar muy bien con Keynote, que es mi, mi plataforma uh, de referencia, sí. bueno como por pues, mi software de, de presentación, sí, sí. interactuar muy bien entre eso, el navegador y lo que voy hablando, uh -huh. eso también es algo interesantísimo... Adaptarme a un medio distinto, porque es muy diferente hacer una clase en vivo que hacerla online.
0: Claro, sí, sí,
2: sí. Y también las herramientas, claro, todo lo que he aprendido a nivel de herramientas. Yo trabajo con Streamflow uh -huh. uh -huh. y he aprendido a dominar el sistema muy bien, que eso me ha servido también para los, el canal de YouTube, porque claro. todo lo he edito con Streamflow uh -huh. O sea, que se aprende un montonazo. Formando, aprendes un montón. Y te formas uh -huh. también, porque sí. te obliga a investigar muchas veces para, uh -huh. para dar bien la clase.
1: Claro, eso que decimos siempre, ¿no? Para explicar algo, uh, tienes que dominar ese algo, ¿no? Y si claro. no lo dominas, pues ya te espabilarás para, para dominarlo, ¿no? Es así. Tiene, tiene muchísimo sentido. Oye, antes, Valentín, íbamos un poquito hacia el pasado. Vamos un poquito hacia el futuro. Vamos a sacar esa, esa bola uh -huh. de cristal. Um, a, ver, a, ver, a ver si podemos definir o intentar averiguar, intentar pronosticar eh, por dónde puede ir tu negocio, por dónde puede ir tu membership set en el futuro. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Te lo imaginas como ahora ¿Te lo imaginas quizás con más profesores externos? ¿Cómo te imaginarías Banaco.com dentro de un tiempo?
2: Pues sin duda habrá más profes externos, seguro, ya estamos uh -huh. trabajando en varios cursos con ellos y también ampliará mucho lo que diríamos el espectro de, de conocimientos y de materias que habrá allí, ¿no? porque para mí el crowdfunding... Siempre ha sido, no solo ahora, o sea, es una disciplina muy transversal uh -huh. que toca un montón de temas. Sí. Eh, uno de los temas, por ejemplo, que estoy empezando a preparar es la fiscalidad, ¿no? Uh -huh. Hacer un curso de fiscalidad y crowdfunding. Sí, pero bien, ya gracias. no solo para el crowdfunding en sí, sino para tu modelo de negocio, para tu empresa. Uh -huh. Porque al final lo que hagas para tu campaña te sirve para toda tu empresa. Sí. Y ahí es donde eh, yo creo que se va a evolucionar mucho el concepto de crowdfunding a nivel experto uh -huh. y veremos cómo eh, no solo van a co.com y los cursos, sino todo el sector pues hay una explosión de servicios alrededor del crowdfunding, que ya está empezando a, uh -huh. a suceder de manera tímida. En los últimos cinco años se ha notado un cambio muy bestia, pero los próximos cinco y los próximos diez seguro que se notará todavía más como está pasando en Estados Unidos. Uh -huh. Hay uh -huh. agencias enteras claro. que sí. solo se dedican a campañas. O sea, claro. agencias uh -huh. con personal, con 20, 25, 30 personas que se están dedicando solo al crowdfunding. Uh -huh. Y eso llegará, igual que llegó todo lo otro, a, a España,
0: ¿no?
1: Claro, te imaginas sí, sí. que también lo veremos aquí dentro de un tiempo, ¿verdad? Seguro, seguro. Sí, sí. Sí, sí.
0: Y en un caso como el tuyo, en que eres un experto en el crowdfunding, en tu caso, pues en alguien que sea experto en un tema y quiera formar, montar una escuela y monetizar, mon y monetizar o sea, montar un membership site, ¿lo recomendarías?
2: Sin ninguna duda. A ver, todos son ventajas. Y una cosa muy importante de un membership site es poder tener ese ingreso recurrente, claro. que Ajá. en muchas ocasiones te ayuda. Porque hay momentos. Tú, el problema principal de un consultor es que vende su tiempo, ¿no? Si tú sí. solo te dedicas a la consultoría y a la formación offline, uh -huh. eh, cuidado, porque a la que te fallen 2, 3, 4, 5, 10 clientes haya una bajada, o tú no puedas llegar por n motivos, que no puedas uh -huh. llegar a consumir esas horas de tu tiempo para, para poder facturar, pues oye, ahí estás, ¿no? Uh -huh. En cambio, el tener también un soporte de una suscripción mensual y también una manera de interactuar con tu público de una forma distinta, uh -huh. son todo ventajas. Así que sin duda lo recomendaría no solo para facturar, sino también para abrir nuevas vías de relación con tus clientes y uh -huh. tus seguidores. Uh -huh. Totalmente.
1: muy Bueno, Valentí, pues vamos terminando. Eh, para que todas esas personas que, que nos han escuchado puedan encontrarte en internet, cuéntanos dónde podemos encontrarte, web, redes sociales y todas esas cositas.
2: Pues mira, es muy fácil. Es, eh, como mi nombre era muy complicado, porque Valentía Concha <risa> es más largo que un día sin pan y me apellido es súper complicado, pues es un acrónimo que es Banaco, que es V-A-N-A-C-C-O, con uh -huh. V12, y el .com es mi web, y uh -huh. todas las redes sociales habidas y por haber, soy Banaco, así Qué que, no que Instagram okay. soy Banaco, Twitter también, Facebook también, y allí me encontraréis. Bueno, dejaremos pues todos
1: esos que... enlaces, por supuesto, en las notas del programa para que, en fin, para que todos los siguientes puedan encontrarte. Pues muy bien Valentín, muchas gracias, gracias de nuevo por uh, dedicarnos este tiempo, por muchas eh, gracias. charlar un rato con nosotros. Nos lo hemos pasado muy bien, hemos sí. aprendido muchísimo sí, sí, sí. de tu experiencia y nada, te seguimos, seguimos en tu en tu vuestro podcast, de hecho, en todo el contenido que creas, en internet uh -huh. eh, y también en tu proyecto .com. Seguimos en contacto Valentín.
2: Genial, seguimos en contacto. Gracias a vosotros. Gracias,
1: gracias. un abrazo. Gracias, adiós. Adiós. Adiós.
0: adiós. Y hasta aquí el episodio 3 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 3. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros, estaremos encantados de invitarte al podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iBox, por los likes y por suscribirte al canal de YouTube, y por compartir este episodio en las redes sociales. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy, nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!